0: No, não, 19 horas 39 minutos. Boa noite a todas, todos e todes, iniciando mais uma live do Paralelo 30, nesta quarta-feira, 10 de agosto de 2022, nossa live de número 267, Sim. atualidades. Eu e Rafa Viana. Boa noite, Rafinha.
1: Muito boa noite, Lequinha, Boa noite a todas, todos e todos que estão com a gente aí nos escutando. Léo Otten, você já mandou ali o seu boa noite, ó. Deixou o seu boa noite bonitas e um coraçãozinho aqui para nós. Agradecemos. Boa noite, Léozinho. Mandamos um coraçãozinho de volta. Vamos começando por aqui, né, nossa live. <risos> Atualidades no paralelo, então. Não tem como não começar com a trilha sonora do Gilberto e não ficar se assim, embalando, né? Eu sempre fico assim, enquanto tá passando a abertura, eu vou eu cantar junto aqui e me embalando na live, né?
0: É, <risos> coisa boa né Rafa e coisa boa. Se, se embalar também é bom nesse friozinho Rafa vou aproveitar o ensejo e registrar aqui a temperatura nesse momento é 12.9 13 graus e a sensação térmica 11.1 umidade relativa do ar 87% é o registro aí da praticagem da Barra do Rio Grande site uhum. RG
1: Pilots perfeito Tá friozinho, né? Vou te dizer que deu uma resfriadinha nos últimos dias aí. Pelo menos o tempo aqui em Rio Grande, né? De onde transmitimos este programa. Deu uma firmadinha, né? Deu uma paradinha na chuva aí que já tava incomodando bastante.
0: Pois foi.
1: Vamos lá, Dequinha. Fazer atualidades, né? A gente tenta fazer aí pelo menos uma vez por semana, às vezes uma semana e meia, né? Esse programa trazer um apanhado de notícias, informes... Algumas coisas da região, outras coisas a gente traz de caráter regional, nacional, né? E, como sempre, claro, pautado aqui no editorial, né? Que a Aptafura do Sindicato e o Paralelo 30 construíram para este programa. E, e esse programa sempre é muito bom, né? De atualidades que a gente consegue fazer ele com mais cara, assim, como eu sempre falo, de rádio, né? De, de trazer algumas Sim. notícias, conversar, bater um papo um pouco mais solto, sem assim, aquela cara de entrevista, né? Eu acho que ele Sim. é bem, bem legal de fazer. Porto Vou também, colocar né, né, o programa aqui... Posso trazer um informezinho da universidade? Aqui. Pode,
0: deixa eu dar um salve. Boa noite para a Paulinha. Paula Liaroma que chegou Sim, por ali, mesmo. tá?
1: Muito boa. Coisa
0: bom. boa. Muito bem-vinda, Paulinha. Vai, Obrigado. Rafa.
1: Obrigadão Puxa por estar aqui vida. conosco. Puxar um informezinho rápido aqui da universidade. Uh, sempre bom trazer aqui para quem nos escuta aqui da comunidade acadêmica, tá? Diretoria de Arte e Cultura está divulgando um edital de seleção de estudantes de graduação para uma bolsa, EPEC, de pesquisa, tá, para atuar no projeto Símbolos e Criação de Sentidos em direção a uma interpretação da criatividade musical sob coordenação do músico Luciano Nazário. Podem se inscrever, então, em estudantes regularmente matriculados nos cursos de História, bacharelado e licenciatura ou Arqueologia. E também estudantes né, de baixa renda que ingressaram pelo Programa de Ações Afirmativas da FURG, e que declararam recebimento de auxílio da assistência estudantil no transcurso da sua graduação. As inscrições estão abertas, e eu estou trazendo aqui porque encerra amanhã, tá? É pelo SINSC, amanhã, então, 11 de agosto é o último dia, o edital está presente na página da universidade, se tu entrar ali, logo em seguida na parte né, dos processos abertos tem ali, e se tu entrar na página principal da FURG, tu vai ver a notícia que também traz o link para o edital. Então, se tu é um estudante né, tá batendo de frente conosco aqui agora, vendo esse programa e te interessa, dá uma corridinha ali, projeto de pesquisa na área da música, muito legal, tá, uma oportunidade bem bacana para participar. E Ótimo. amanhã, quinta-feira, ainda na universidade aqui, tá acontecendo no, 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 no Brasil todo, né, um, atos, né, pela democracia, que fazem aí a leitura da carta em defesa da democracia, das eleições, né, Acho que a gente pode trazer comentar sobre isso depois, mas eu vou comentar rapidinho aqui no âmbito da universidade que Sim. amanhã acontece a leitura pública da Carta pela Democracia no campus Carreiros, tá? O evento vai acontecer às 10h30 da manhã, integrando a programação da trilha multicultural. Tá? Uh, vai acontecer, deixa eu ver aqui, ó. Será realizada no pavilhão 4... Não, desculpa. A leitura acontece das 10h30, integra a programação da trilha multicultural que está acontecendo no Pavilhão 4 e no Restaurante Universitário em comemoração aos 53 anos da FURG, tá? Há diversos eventos aí planejados durante né, esta semana, mas então fica aí a dica para quem tiver interesse, comparecer amanhã às 10h30 na leitura. E era isso mas, que eu tinha tá da FURG aqui para trazer. Até vou dar mais uma olhadinha no site caso tenha mais algum informe pontual assim para a gente não perder a factualidade, né? Uh, mas a princípio seria da universidade é isso.
0: Tá, Rafa, eu vou tentar mas, trazer aqui. Vou tentar trazer aqui, ó, eh, dando uma uma olhadinha, né, no que o pessoal traz para gente aqui também pelo Instagram. Vou ver se eu consigo arrastar aqui para uma guia é, do Chrome, para a gente conseguir abrir, não sei se eu vou conseguir, eu trago essa na sequência, assim que eu conseguir preparar, vou trazer a outra notícia, então, uhum. essa é um pouquinho mais extensa, não é um, um, um convite, é um pouco mais extensa, e, é, como comentei contigo, Rafa, no, no início da live, uh, temos notícia boa, né, e, a gente conversou um pouco, né, antes de entrar no ar, sobre essa questão. Uhum. A gente está aí ó, no site do SUL 21, a tá? publicação feita agora há pouco, às 17h23. Uh, Senado aprova redução na idade mínima para laqueadura e retira consentimento de cônjuges. A obrigatoriedade de autorização expressa do cônjuge para a esterilização estava prevista em lei de 1990. E 6, tá? Uh, o Sul 21 é, publica, compartilha aí no, no seu site, nas suas redes, a reportagem da Agência Brasil, tá? Que é, traz o seguinte: o Senado aprovou, então, nessa quarta, o Projeto de Lei, o PL 1941 de 2022, que reduz de 25 para 21 anos a idade mínima para que a mulher opte pela esterilização voluntária. Além disso, o texto retira a obrigatoriedade do consentimento expresso dos cônjuges para a realização da esterilização. O projeto teve origem na Câmara dos Deputados e agora segue para a sanção presidencial. O projeto torna obrigatória desculpem, a disponibilização de quaisquer métodos e técnicas de contracepção previstas em lei, Reduz de 25 para 21 anos a idade mínima para a realização da, da esterilização voluntária em mulheres e homens com capacidade civil plena, além de permitir a laqueadura da mulher durante o período do parto. O texto aprovado hoje derruba a obrigatoriedade de autorização expressa do cônjuge para a esterilização que estava prevista em lei de 1996. Aí... É, tem uma, uma fala da senadora Nilda Gondim, no, que foi quem fez o parecer, ela diz assim, ó, reconhecemos que facilitar o acesso da população aos métodos contraceptivos é uma forma de garantir os direitos à vida, à liberdade, à liberdade de opinião e de expressão, ao trabalho e à educação, disse então. A relatora do projeto, como eu havia citado, senadora Nilda Gondim, do MDB, da Paraíba, em seu parecer. O senador Guaraci Silveira do Avante de Tocantins ainda protestou contra o fim da autorização obrigatória do cônjuge. Não vou dizer pasmem, porque, né? Voltando. Mas o artigo que revoga a previsão legal de 1996 foi mantido. Presidente da sessão hoje, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania, destacou o avanço na legislação para Equiparar a mulher ao homem nos direitos conquistados. Aí tem uma, uma fala dela. A história das mulheres no Brasil tem evoluído. Há um tempo, a mulher precisava de autorização do marido para votar, ser votada, para abrir uma empresa, para ir na universidade. E hoje precisa da autorização para fazer uma laqueadura. É inimaginável que em pleno século XXI ainda tenhamos uma legislação dessa natureza. Isso aí, na complemento, o projeto aprovado, é um avanço para as mulheres do Brasil, fecha aspas. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que o uso adequado de métodos anticoncepcionais contribui para a prevenção dos riscos à saúde que são relacionados à gravidez indesejada, sobretudo em adolescentes. Além disso, a OMS afirma que tais métodos contribuem ainda para a redução da mortalidade infantil, e do ponto de vista socioeconômico, também contribui para um crescimento populacional sustentável. Encerra aí, então, a, a, a reportagem né, da Agência Brasil, publicada pelo Sul 21, que avanço, Rafa, que avanço. Que Fantástico,
1: contexto... avanço tardio, mas um avanço, claro, né? E quando a gente para para fazer uma análise ali no que eles trazem de dados, na notícia, né, de que essa lei, por exemplo, que impõe ali o ex a exigência de consentimento do cônjuge é de 96, né, já se esperaria que em 1996 não se tivesse mais criado, né, o passado aprovado tal lei, né, Sim. né com, com caráter aí, meu Deus, de, de lei produzida em 1950, 1920, que isso, né, uma lei que foi feita em 96, já no nosso período democrático do Brasil, com aspas bem grandes aqui, né? Air quotes. Né? Como? Né? Que se aprovou isso. Mas que bom que se avança. Que se avança, né? Que a gente consegue né, ir aos poucos reduzindo certas incoerências legais. Infelizmente, o direito não consegue acompanhar a sociedade com a mesma velocidade que a sociedade evolui. Mas é importantíssimo que ele corra atrás. Porque, se não correr atrás, não tem como. A gente precisa avançar legalmente falando, né? As leis, avançar o Estado para acompanhar a sociedade. E é isso que traz na notícia, né? Século XXI, cara. Século XXI. É Ser 21 anos, eu já acho, né? Que, diga-se de passagem, de 25 a 21, eu já acho um despautério. Por quê? Para tantas outras coisas, a tua maioridade é 18? Sim. Não é? E aí a gente falava sobre aquelas questões, né, Zequinha, mais cedo, se quiser traz tu, né? Uh, não. Estava tá, tá me trazendo ali, por favor? Não, não, toma, não, não quero te tomar a palavra. Não é
0: importante,
1: porque tu, tu trouxe, tu ponderou, tu pontuou
0: uma questão, que, que é a questão aí da, da, dessa herança cultural muito imposta é. pelas religiões, sobretudo pela Igreja Católica, né, Rafa, da, da, uhum. da instituição Isso. família e de... Uh, ainda termos aí na legislação, e, e tu estudou, né, essa, tu formou nessa, no, no estudo aí do direito, e, né, imagina imagino quanto te dói ver isso, né? então é, a constituição de uma família uh, se dá a partir de um casamento, né? porque se a gente necessita da permissão do cônjuge ou da cônjuge, é, da autorização né, para fazer o procedimento, se entende que é só a partir dali que se constitui uma família, e isso, uhum. né, se a gente entrar nessa questão. A gente vai longe porque é um absurdo. Sim,
1: grande com absurdo. certeza. É um absurdo, é um absurdo, né? Porque essa ideia concebida de que a única constituição familiar, o único, o único, na verdade, dever de uma família seria de produzir. O que tu me trouxesse mais cedo quando a gente conversava, Sim, né? Produzir mão bom. de obra, né? Operária, né? De tu ter que, que procriar para produzir maior mão de obra. Isso é um efeito do capital. E aí nós vamos discutir isso aí o programa inteiro mesmo, né? Não vamos ter as notícias, mas é, é um, absurdo, um absurdo. É um né? absurdo, é que né? Bom que a gente avança e tem que se avançar muito mais, né? Porque foi pouco avanço. Na verdade,
0: isso aí. Que mais é isso, isso, é isso, é isso, com certeza Mas... Rafa, eu não tenho... consegui abrir aquele uh, o, o Instagram a publicação do Instagram por aqui não sei se tem <risos> alguma pronta aí para trazer o que é que eu trago aqui?
1: não, eu posso trazer aqui, se tu quiseres Pode que ser. eu vou intercalando eu trouxe Bom. mais uma nota da universidade eu até vou jogar aqui na tela para a gente dar uma lidinha juntos uh, fazer mais um informe né, para, aí, para... O okay. que? Então tá aberto ao mesmo tempo. Uh, ó, estudantes da educação básica podem se inscrever na oitava mostra cultural sobre diversidade sexual e de gênero. Mantendo, né, até dentro da mesma pauta, assim que a gente tá conversando agora. Uh, as inscrições, então, vão até o dia 2 de setembro. O GESE, o grupo de pesquisa sexualidade escola da FURG, entre as muitas frentes de trabalho que vem desenvolvendo anualmente promove a Mostra Cultural sobre Diversidade Sexual e Gênero junto às escolas públicas localizadas no município de Rio Grande. A Mostra Cultural, então, visa contribuir com a promoção da equidade de gênero, a cidadania da população LGBT, através da produção e difusão de informações importantes à comunidade sobre as questões relativas aos gêneros e às sexualidades e promover discussões acerca dessas questões para a minimização das representações e preconceitos atribuídos às mulheres e aos sujeitos LGBT. Aí Então, a amostra que eu trazer assim, a amostra se constitui com um movimento de resistência, por meio do envio de trabalhos pelos, pelas estudantes. Tais produções se fazem presentes nas categorias de desenho, poesia, vídeo, e discutem sobre temáticas como combate à violência contra mulheres e homens, enfrentamento à homofobia, promoção da equidade de gênero, promoção da cidadania LGBT+, mais igualdade de direitos entre homens e mulheres, discriminação dos portadores de HIV e prevenção do HIV-AIDS e também do uso de drogas, tá? Inscrições, então, seguem até o dia 2 de setembro, as informações e o regulamento, a ficha de inscrição, podem ser encontradas aqui no site da universidade, eles trazem aqui o link na matéria, ou também na página do Facebook do GESE, tá? Um... Esse site que eles fazem aqui é o site do GES, tá? Se a gente abrir aqui, depois eu mostro para vocês. E é isso, não perde, então, a oportunidade, né? Se tu é estudante ou se tu né, quer incentivar os estudantes para que participem. O GES é um grupo fantástico, aliás, a gente tem que trazer eles de novo aqui, eles já tiveram um pouco de tempo aqui no programa, que produz uma discussão, né? faz uma discussão fantástica né? com relação à sexualidade e gênero nas escolas, um trabalho magnífico né? de formação, de intelectualização aí, então, a gente não pode deixar de divulgar os trabalhos Maravilha. que eles por lá.
0: Maravilha, Rafa. Eu vou. Estava uh, aqui na dúvida do que, que eu trazia primeiro, mas vou trazer uh, o conteúdo que está divulgado uh, pelo Sinterg nas redes, aí no, no Instagram. Antes disso, eu vou dar mais dois salves. Boa noite. Boas noites. Pro... Tiago Teles, boa noite, Tiago, e Tiago, é, daqui a pouco, quem sabe a gente consegue trocar uma ideia com ele, ele participar com a gente em algum paralelo, Oi. ele é, vinha desenvolvendo aí um, um conteúdo bem junto aí com a gente, na mesma linha, né, Tiago, a linha dos movimentos uhum. sociais, da classe trabalhadora, então, está feita a provocação aí, quem sabe, né, bom, na sequência bom, a gente. Bem. Fecham atualidades desse aí com, com o Tiago claro. Teles, né? E também mandar um salve, uma boa noite para a Luciana Leal. Boa noite, Luciana. Bem-vindas, gentes lindas.
1: Bem-vindas né, também.
0: também gentes nem tão lindas, mas que construam a democracia com a gente, né, Rafinha? Eu e que não, que, é. que não venham nos dar sermão Sobre é, os termos que a gente utiliza, e aí estou aqui só com <risos> uma brincadeira com bem-vindes, e vou repetir
1: As isso. horas que o nosso hater não aparece aqui para ficar enchendo né enchendo a paciência nos comentários, o oh, nosso hater, eu já bloqueei tanto e-mail dele que eu acho que ele está com preguiça de criar e-mail novo. Não tem problema. Ah, nosso deve... corpo...
0: Deve ter, deve ter bastante trabalho. Deve ter bastante Toda vez trabalho.
1: que alguém usa uma linguagem neutra aqui nesse programa, o nosso rager aparece né, para fazer um discursinho nos comentários ali.
0: Então, aí a gente pois dá tá. aquela brincada, né, Rafa? Mas aqui, pois ó tá. deixei prontinho para a gente aqui já é, o conteúdo do Sinterg. Atenção, professor ou professora, se você tem os requisitos para aposentadoria e continua trabalhando, você pode ter diferenças remuneratórias a receber, tá? Traz ainda quem tem direito? Ativos e aposentados estatutários que trabalharam mais do que o tempo de aposentadoria exigido. Aí tem ali, ó, para mulheres, aposentadoria de magistério 25 anos de contribuição e 50 de idade. Ainda aposentadoria comum, 55 anos de idade, 30 anos de tempo de contribuição, ainda 20 ou 10 anos de serviço público. Para homens, aposentadoria de magistério, 30 anos de contribuição e 55 de idade, né? Cinco anos a mais ali uh, para homens do que para mulheres. Aposentadoria comum, 60 anos de idade, 35 anos de tempo de contribuição, novamente, aí é cinco anos a mais do que para mulheres, né? E, na sequência, retornando para homens na aposentadoria comum, além dos 60 anos de idade, 35 anos de tempo de contribuição, uh, aí se equipara, né, a, a, ao que está estabelecido para mulheres, que é 20 ou 10 anos de serviço público, tá? É... Na descrição ali, né, da publicação, ainda tem, ó, uh, o chamado, né, professor ou professora, se você possui mais de 25 anos de efetivo exercício de magistério, e aí tem ali os exemplos, né, sala de aula, direção, vice-direção, coordenação ou assessoramento pedagógico, você pode ter diferenças remuneratórias a receber. Procure o sindicato ou assessoria jurídica até o dia 5 de setembro. Falta aí um pouco menos, temos aí um pouco menos de um mês ainda pela frente, né? Para que professoras e professores nessas uh, condições aí que se, se, é, se identifiquem, né? Com essas condições, busquem então a assessoria jurídica, uh, né? Ou o sindicato diretamente. Tem ali o e-mail, né? Se a ação sem o cedilha e sem uh, o, o assento. arroba gmail.com. E tem os dois números de o WhatsApp, né? Um 19 11 E ainda outro WhatsApp 3233 7400. Tá? A publicação se intergue sindicato aí, fazendo chamado para a categoria, Rafinha.
1: Vou aproveitar que tu já veio nessa mesa esteira aí, vou trazer um chamado aqui da Aptafurg, né, Boa. sobre, fazendo um informe aqui, né, para os técnicos né, nas, e técnicas da nossa universidade, ó, processo judicial sobre parcela de anuênios paga de forma administrativa no período compreendido entre 96 e 2000, tá, então aí a Aptafurg pede aqui atenção, filiados e filiadas da Aptafurg. Ó, recentemente foram expedidas requisições de pagamento nos autos do processo judicial movido pela PTAFURG contra a FURG no ano de 2007. A decisão transitada em julgada condenou a FURG a pagar aos servidores substituídos as diferenças relativas às parcelas de anuênios pagas administrativamente no período compreendido entre 1996 e 2000, ou seja, o valor a ser recebido agora é apenas uma diferença daquilo que foi pago né, pela FURG no período referido. No momento, ainda não é possível informarmos a data de liberação do pagamento. Lembramos que os valores recebidos nesse processo não são de grande monta. Para informação, então, filiado ou filiada, tá? Você quer saber aí, ó, se faz parte desse processo. Entre em contato com a Secretaria do Sindicato nos números 984 5716 e 984 5688 tá aqui na tela, tá? para saber aí sobre os valores que tu venha a receber nesse processo, bem como naquelas situações onde o substituído eventualmente já tenha falecido, sugerimos o agendamento com a assessoria jurídica. Todas as segundas e quartas-feiras temos atendimento no sindicato, marque sua hora entrando em contato com a secretaria. Então, fica aqui o informe, né? Para que os filiados, as filiadas da Aptafurg, né, que tiverem interesse e saibam que são parte do processo, ou querem descobrir se estão né, nesse processo, ou entrem em contato ali com a secretaria para fazer esta pesquisa.
0: Boa, Rafa, Rafa. Vamos embora. Eu, eu vou trazer, Rafa, estava na dúvida aqui, o que, que eu trazia primeiro? <risos> Mas eu vou trazer um destaque do. <risos> Mídia Ninja, Rafinha,
1: Legal, vamos apreciar
0: juntas Boa. aqui na tela, farra das diárias, diz o ali. Em decisão unânime, TCU condena Dallagnol e pede ressarcimento de 2,8 milhões de reais. Aí a descrição nos traz assim: ó. os ministros da segunda Câmara do Tribunal de Contas da União concluíram na manhã dessa terça, nove, que o modelo de força-tarefa adotado pela Lava Jato foi anti-econômico, vejam só. Capaz. Ou seja, causou <risos> prejuízo aos cofres públicos ao permitir o pagamento, entre aspas, desproporcional e irrestrito de diárias, passagens e gratificações a procuradores o ex procurador-geral da República, Rodrigo Janot, o ex chefe da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, Delta Laino, e o ex procurador-chefe do Ministério Público no Paraná, João Vicente Beraldo Romão, foram condenados a ressarcirem dano de 2.831,808,17. Tá? mais aí quase 3 milhões de reais né com até com os centavos especificados ali deve então ter que ressarcir o dano este tamanho dano aos cofres públicos além do ressarcimento à união os três terão que pagar multa individual de 200 mil reais decisão ainda cabe recurso e aí tem é uma, uma fala, né? As circunstâncias indicam uma atuação deliberada de saque aos cofres públicos para benefício privado. Fecha aspas. Argumentou o relator Bruno Dantas, que foi acompanhado pelos demais ministros com placar de quatro votos a zero pela condenação, Rafa. Tá aí, é. então. Não é? É...
1: É, eu, eu tinha visto ali a investigação tinha trazido, né, uh, diversos, diversos amigos, parentes, foram empregados e gente que recebeu diárias para trabalhar nessa operação, mesmo tendo domicílio residindo domiciliado em Curitiba, no mesmo lugar onde estava acontecendo ali, né? E os caras estavam recebendo diárias assim, tipo altíssimas. Altíssimas, altíssimas. Gente, então, é assim, uma farra das diárias, né? Uhum. Um absurdo, 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 que foi desviado de dinheiro né, com essa operação. Acertada aí a decisão do TCU né? Do, do, de, de fazer essa, essa condenação, eles vão recorrer, óbvio, mas eu acho que pelo que tudo se encaminha aí, que a gente tem visto, né? E que tem caído muito aí as, as máscaras dessa galera da Operação Lava Jato, né? E, e do pessoal que participou dessa... Esse trancão que eles acharam, né, um jeito legalizado de conseguir trancar na época ali, né, uma investida do ex-presidente Lula, né, para daqui a pouco parar o bolsonarismo, o jeito que eles conseguiram foi justamente manter o Lula na cadeia, a gente sabe muito bem disso, isso tá explícito, né, e... e aí tá isso, agora tá se pagando essa conta, né, mas os caras estão, pelo menos a gente tem visto eles, uh, em sua maior parte, perdendo essas batalhas aí judiciais, sendo condenados, e as investigações andando em prol da verdade, né, agradecemos as pessoas aí, os servidores que estão cumprindo seus, seus deveres, seus papéis, e, né, dando andamento a essas investigações e nessas é condenações, né. Sim, e também é. não vale não vale também colocar em papel de herói, né, quem condena, quem condena esses caras, porque também não tá fazendo mais que o seu trabalho, né, não é. tem nenhum herói no judiciário condenando essa galera, na verdade tá acontecendo o que tinha que acontecer, né, que é se ver o que, que é verdade e o que não é e se trazer as consequências disso. Isso aí, Rafinha. Vou fazer um, um Fala. Fala. Um, a gente estava falando... Falamos de várias coisas aqui, né? Mas eu, enquanto a gente estava comentando sobre... Aquela questão das mulheres ali e tal. Eu, eu, eu vi uma notícia no Sul 21 sobre um mini documentário com lançamento agora no dia 12 de agosto. Deixa eu trazer na tela aqui. Está bem bonito até o card. Uh, para aí aqui Guia do Chrome, achei, tá aqui, ó, mini documentário, tá, Mulheres na Defesa da Pampa contra a Mega Mineração, ó, lançamento 12 de agosto, às 19h30, pelo Google Meet, tá, tem aqui o e-mail para as inscrições, a matéria traz aqui, então, ó. a luta das mulheres em defesa do Pampa Gaúcho, ameaçado por projetos de mega mineração, é o tema do mini documentário, que vai ser lançado nessa sexta-feira, às 7h30 da noite. O documentário conta um pouco da história de mulheres que vivem no Pampa e que nos últimos anos vem dedicando as suas vidas à defesa de seus territórios, de seu modo de vida e de produção. O bioma Pampa é rico em belezas naturais, biodiversidade e modos de vida. Atualmente, vários projetos extrativistas avançam em sua direção, sob suas terras, águas e povos, ameaçando a sobrevivência de ecossistemas, comunidades quilombolas, pecuaristas, familiares, indígenas, assentamentos de reforma agrária e agricultores e agricultoras familiares. Nesse contexto, estão diversos projetos de mega-mineração que vêm se multiplicando nos últimos anos. Entretanto, existe resistência, que é o tema do Minidoc. A organização desses e outros grupos sociais afetados, com o apoio de representantes de várias organizações, tem conseguido importantes vitórias nos últimos anos, seja através de associações comunitárias, regionais e movimentos como o Comitê de Combate à Mega-Mineração no Rio Grande do Sul. Abre aspas... Uh, nesse vídeo, voltamos o olhar para a atuação das mulheres nessa luta contra a mega-mineração a partir do Alto Camacuã, em Bajé e Lavras do Sul. Apresentamos aqui algumas das mulheres que defendem o lugar onde pisam, trabalham e vivem e que, conforme elas, não está à venda. Laís, Vera e Márcia participam ativamente da luta em defesa da vida em seus territórios e nos ensinam muito através de suas ideias e práticas. Resumem aqui as realizadoras do documentário. Cara, muito legal, que iniciativa fantástica. Vou deixar mais um pouco aqui no dela né? Uhum. Até vou deixar aqui a parte que está aparecendo aqui, ó. Inscrições, ó. tuna na tá é. para te inscrever para participar, porque o lançamento aqui ó, vai ser pelo Google Meet, então tem que te inscrever para poder receber o link do Google Meet. Né, para tu estares ali né, naquela chamada de vídeo, todos juntos ali para o lançamento do documentário. Mas fiquei muito, muito curioso de assistir e Sim. queria ver, daqui a pouco vale a pena até a gente mandar um e-mail, vou tentar esse contato, para conseguir uma cópia ou uma, uma concessão né, do documentário, para que a gente pudesse passar aqui no paralelo ou divulgar pelo menos né, o documentário através das nossas redes também. Boa! Uh, porque bacanérrimo, né, bacanérrimo aí essa, essa iniciativa, esse documentário fantástico, estou louco para ver. Então, também e as realizadoras.
0: Fiquei também com, com vontade de assistir, Rafinha. Tomara, tomara. É boa Legal ideia, mesmo. tomara que, que a gente consiga trazer aí, né? Rafa, Ei, eu vou trazer, é, primeiro, tu falou mais para o da live, uh, sobre os atos pelo Brasil, né? E, e focando mais ali na, na universidade. Uhum. Então, trago aqui do Sul 21... É, Atos pelo Brasil marcam leitura da carta em defesa da democracia e das eleições, né? o documento elaborado pela Faculdade de Direito da USP será lido em Porto Alegre às 11 horas da manhã no campus central da USP, diz aí a reportagem do Sul 21 em agosto de 1977, em meio às comemorações do Sesc Centenário de Fundação dos Cursos Jurídicos no país, o professor Gofredo da Silva Teles Júnior, mestre de todos nós no território livre do Largo de São Francisco, leu a carta aos brasileiros, na qual denunciava a ilegitimidade do então governo militar e o estado de exceção em que vivíamos. Conclamava também o restabelecimento do Estado de Direito e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Fecha, fecha aspas, desculpem. Assim começa em 2022 a chamada aí, novamente, abre aspas, carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. Fecha aspas. O documento, redigido 45 anos depois daquele que ousou enfrentar a ditadura civil-militar, iniciada em 64 se transformou nas últimas semanas numa das mais importantes ações no contexto das eleições, à presidência da República, agora. Em outubro, a carta de agora, novamente elaborada por membros da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, tem como motivação as constantes ameaças e ataques à democracia e também ao sistema eleitoral cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro, do PL, há mais de um ano. O texto já conta com mais de 800 mil assinaturas. Nessa quinta, então, diz ali ainda, dia 11, o documento será lido na Faculdade de Direito da USP, quinta-feira, amanhã, na Faculdade de Direito da USP, em São Paulo, às 11 horas da manhã, e no mesmo horário, na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a nossa URGS, em Porto Alegre. Atos semelhantes ocorrerão em diversas cidades do país, o Rafinha trouxe aqui eh, a Universidade Federal do Rio Grande, a nossa FURG, Isso. e a, a matéria traz ainda ali, né uh, na capital, a concentração para o ato, na capital, Porto Alegre, aqui, é, a concentração começa mais cedo, às oito da manhã, em frente ao Colégio Estadual Júlio de Castilhos, o Julinho, no bairro Azenha. Depois, os manifestantes e as manifestantes saíram em marcha até o campo central da URGS. A mobilização está sendo convocada, então, pela ADURGS Sindical. Movimentos Estudantis e Populares e ainda Centrais, centrais Sindicais... Uh, também a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, e também entidades da sociedade civil. Na ocasião, a Adufrix a também assinará a Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito. O dia 11 de agosto é também, não por acaso, a data, né? É também o dia do estudante data histórica da luta estudantil, assinalando então a Fundação da União Nacional dos Estudantes, a UNE, lá em 1937. E também a criação das primeiras faculdades de direito do Brasil, quando o então imperador Dom Pedro I autorizou, atu, autorizou a criação das faculdades de Olinda, em Pernambuco, e também do Largo uh, do São Francisco da USP, em São Paulo, em 11 de agosto de 827, Rafinha. Uhum. A data é comemorada desde 1927, a data, o dia do estudante e da estudante, né? E não por acaso, então, a, a leitura aí da, da carta às brasileiras e aos brasileiros será feita, então, nessa data, amanhã, 11 de de agosto, às 11 horas da manhã na USP e também na URS. Aí, é, concluindo ali a, a, a reportagem, uh, uma citação do presidente em exercício do CEPER Sindicato, ele diz assim, ó: participaremos na, da mobilização nacional em defesa da democracia e das eleições livres, reuniremos com o movimento estudantil, os movimentos sociais, as centrais sindicais e principalmente com a cidadania brasileira que quer encontrar nas urnas um caminho para discutir o presente e o futuro do país, fecha aspas, afirma então, como eu havia citado, o presidente em exercício do Cepers, Alex Sarat. Uhum. Segundo o Cepers, o movimento é a oportunidade da categoria, aí entre aspas, né dar um basta na política de ódio do governo Bolsonaro e também denunciar as políticas desastrosas do governo de Eduardo Leite e Ranolfo Vieira Júnior, do PSDB, ambos, na educação gaúcha. E para finalizar, Rafa, uhum. é, entre aspas ali, no Brasil atual não há mais espaço para retrocessos autoritários. Dita ditadura e tortura pertencem ao passado. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona. Estado Democrático de Direito sempre. E aí, é, encerrando, né, encerra a carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. Assim Sim. encerra a carta, assim encerra a reportagem aí. Do... Uhum. 21 e
1: que importante, né, Rafinha? Que momento histórico, Mais. né? Com certeza, com certeza. Trazer um nosso boa noite aqui para Maria da Graça, que também tá conosco aqui, mandou ali o boa noite dela. Boa noite. Boa noite. Aqui. Não, né, já estamos adiantando aqui o programa. Uh, Dequinha, eu vou trazer aqui uma... Passei pela timeline agora, A Mariazinha de Lourdes compartilhou uh, na timeline dela ali um... Uma... um informe sobre o lançamento de um livro... E aí, vou trazer aqui, achei bem legal. Deixa eu botar na tela. Um, peraí, aí. Rapidão aqui, como sempre, a gente puxa a telinha. Tá aqui, ó. Palestina, do mito da Terra Prometida à Terra da Resistência, tá? Então, ó, de Marcos Tenório é o autor do livro. Uh, e ele diz aqui, ó. Então, do mito da Terra Prometida à Terra da Resistência, de autoria do historiador, especialista em relações internacionais, de Marcos Tenório é um trabalho que busca desmistificar o pertencimento da Palestina histórica aos atuais ocupantes israelenses. Faz um retrospecto histórico, contestando a teoria da Terra Prometida e do povo escolhido, designações utilizadas pelos israelenses para justificar a ocupação e o projeto colonial na Palestina. Demonstra que o conflito não é uma disputa político-religiosa entre judeus e palestinos, mas parte do contexto que se agravou desde que a ONU dividiu a Palestina secular em dois estados. O livro traz aí um inédito relato do uh, surgimento, da atuação do movimento de resistência islâmica no cenário político da Palestina e um apanhado das relações Brasil e Palestina e da atuação do movimento de solidariedade brasileiro, tá? Então, fica aqui no card, ó, a dica para adquirir o exemplar. Tu entra em contato pelo WhatsApp, ó, frete grátis e dedicatória do autor, tá? Muito legal, acho que vale a pena, né, adquirir, fazer essa leitura. Um livro que eu acho... Que... Né, vai agregar para qualquer um aqui que o adquira. E vamos colaborar com a pesquisa, né? Vamos adquirir aí do autor uh, e colaborar né, com esse esforço que ele fez, esse trabalho aí magnífico nessa pesquisa.
0: Muito massa, Rafinha. Legal, né? Rafa... Achei bem
1: bacana, né? É um tema muito delicado.
0: Total, super. Rafa, eu vou trazer é, mais uma questão uh, aqui das, das redes, tá? Uhum. essa uh, em mais um mais um perfil aí do Instagram e já fica a sugestão é, para quem quiser acompanhar o Chepa ativismo é, eles trazem aí vou trazer né iniciei ali com uma notícia é, uma conquista importante né uma notícia boa sobre o Senado e agora é, trago uma notícia bem bastante preocupante aí né eles iniciam é, na imagem, né, na, na publicação, diz, de olho no Senado, projeto que flexibiliza fiscalização sanitária agropecuária, pode ser votado na próxima semana, isso foi publicado ontem, uh, e na descrição diz ainda, você que compra carne aqui no Brasil, cuidado que não vai ter fiscal, o PL 1293 de 2021, que permite a flexibilização da regulação sanitária agropecuária no Brasil, poderá ser votado no Senado na próxima semana. Esse projeto de lei, cujo relator é, pasmem ou não, o senador Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul, isenta do governo a responsabilidade de realizar a fiscalização do agronegócio. Isso quer dizer que, ao invés do governo aumentar a sua capacidade técnica de fiscalização e controle, vai deixar o próprio agronegócio fazer isso. Olha só, Rafa. Caso seja aprovado pelo Senado e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, a população brasileira vai contar com a sorte pois não será mais o Estado que vai dizer se a carne atende aos padrões de qualidade ou aos requisitos de segurança exigidos ao consumo. A aprovação desse projeto pode trazer sérias consequências para a saúde humana. Isso porque, com a fiscalização pública, os fiscais possuem o poder de determinar punições, às infrações cometidas pelas empresas. O que pode não vir a acontecer, e provavelmente não vá acontecer, com a privatização desse serviço, já que empresas de fiscalização mais flexíveis terão mais abertura no mercado. Além disso, pode haver conflitos de interesse, já que as empresas irão se priorizar ao invés de pensar na qualidade do alimento entregue ao consumidor. O capitalismo é sobre isso, né? Agora, entre aspas ali, porque o Estado e não a iniciativa privada deve fazer a fiscalização por que ela deve ser isenta? O funcionário público tem essa função. A função, já diz, ele tem que atender a população e não a empresa. Fecha aspas, disse Francisco Del Quiavon, representante do setor de produção dos movimentos dos trabalhadores rurais sem terra, MST, ao Brasil de fato. A fiscalização dos alimentos é crucial para garantir que este esteja livre de doenças assim como de possíveis contaminantes. Com a autofiscalização sanitária, a autofiscalização sanitária, sem a rigorosidade e imparcialidade que o agente público deve apresentar em seu trabalho, a prevenção de doenças como toxoplasmose, cólera, tuberculose, raiva herbívora, encefalopatias, como a doença da vaca louca e febre aftosa, entre tantas outras, é colocada em risco, podendo chegar aos mercados, carne contaminada, diz aí a descrição da publicação é, do perfil na, nas redes sociais, para quem quiser buscar, é um perfil que atua muito nessa, nessa vigilância, nesse acompanhamento aí das questões políticas também, sanitárias, né, sobre a alimentação, Chepa Ativismo e ao, ao ler, né, ao longo ali da publicação, vi que a Chepativismo citou o Brasil de fato que foi quem fez a, a, né, a reportagem, a, a matéria, então tá aí, fiquemos de olho, né, Rafinha?
1: Olha, vou até fazer um comentário aqui, né? Falar se fiquemos de olho, fiquemos mesmo, porque se a votação disso é na próxima semana, algum escândalo os Bolsonaro vão criar. Para desviar a atenção, escreve, vai rolar assim: um ataque ao Lula, a Janja, vai rolar alguma coisa qualquer com ah sei lá uh, como é que é, manual de gaysismo, como diz o Bolsonaro. Eles vão atacar escola sem partida, não sei. Alguma coisa eles vão inventar para desviar a atenção e isso passar, porque é o que tem sido feito é. ultimamente, sempre né? Eles vão para o Twitter, falam um monte de abobrinha, compram briga com Deus e o mundo. E aí o Lira vai, né, e a, a Câmara e o Senado vão passando as coisas assim, ó. Vão. A toque de caixa por baixo dos panos, ninguém nem vê.
0: Passando a boiada, né, Rafa? Passando a
1: boiada, né, por eles mesmos. Então, assim, olha, é de ficar muito atento mesmo para ver, né, não se desviar a atenção. Porque eles vão comprar alguma briga inócua, sabe, falando alguma abobrinha inócua em algum veículo, rede social também mais inócuo ainda, né. Uhum. E, e, e vai dar certo, né? Porque geralmente eles causam uma explosão, né? De, 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 de revolta lá com eles e desvia atenção total, né? Para esse tipo de coisa, tem que manter pressão aí no, 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 na Câmara e no Senado, né?
0: É isso, né, Rafa? Mas se, vamos seguir acompanhando, né? E a
1: gente traz aqui o um papel, papel alerta do Celcinho, que faz horas que não vem, Eu tô até com saudade dele já, Celcinho.
0: Você, é, né? né? Saudade se aqui, do
1: estaria fazendo esse alerta, tenho certeza, certeza. <risos> muito bom
0: <risos> Rafa, não sei se tu tem mais alguma coisa, mas eu acho que por hoje tá bom
1: 8h25, acho que por hoje tá bom, tá bom, hoje tá friozinho, tá tô aqui na minha toquinha aqui
0: Nossa, a estufinha tá aqui, ó, firme forte na luta
1: <risos> Acho que é isso, acho que é isso, né, trouxemos bastante matéria Tem um monte de coisa que eu tinha separado aqui, não deu tempo, mas nunca dá, né, muita notícia, muito informe a gente vai trazendo aí ao longo da semana, vai divulgando nas redes sociais, vai fazendo de outras maneiras esses informes, né? E agradecer quem ficou conosco, quem curtiu, quem assistiu, né? Compartilha aí. Nossas redes estão aqui embaixo, eu sempre dou o mesmo discurso, chato pra caramba, né? Mas uhum. é, é como funcionam as coisas, né? As redes sociais, elas lidam com esse algoritmo né? fantabulástico aí, inventado por esses Marcos Zuckerbergs da vida, e cara ele ele infelizmente ele funciona dessa maneira ele vai excluindo as pessoas né uh, de receber as informações ele escolhe o que tu recebe então a maneira que tem de a gente trazer algum tipo de conteúdo e chegar em mais gente é a interação então é isso pouco os comentários os boa noites de vocês aí se ajudam bastante é muito legal e curtir compartilhar né a live no YouTube no Facebook ajuda muito também porque o campo da comunicação é um campo político em disputa Senhor, fortíssima, né? A gente tem que estar presente nesse campo e estar disputando, né, esse espaço dentro do, do, das das retóricas, né, das dos discursos políticos aí, tentar Exato. fazer, né, o máximo possível a nossa parte, que é o que o Paralelo vem tentando fazer aqui. E vocês contribuem junto conosco, participando, né, comentando, discutindo, curtindo. Esse papel é, é muito importante. Obrigado.
0: É isso, Rafa. E trazer aqui, ó, para finalizar, Paulinha, Paula Liaroma ela trouxe, valeu, gente, a gente que agradece, né, Paulinha? Rafa já é, fez aí a, 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 né, essa fala que é justamente sobre isso, né, sobre essa parceria, esse engajamento, esse acompanhamento que a gente tem aí, a interação com quem constrói com a gente esse espaço. Rafa, Partiu. buenas noches para nós, então, para todas, todos e todes, é uma ótima noite. Sexta-feira tem mais live do Paralelo 30, às 13h30, 1h30 da tarde. E a gente se encontra lá, né?
1: Valeu, obrigado.
0: Boa noite. <música>